0: Вы слушаете Трансветовое радио. Тарен Бахтале, Амерея Мала, Тумеш Унен, Христианское радиопередача, Табор уходит в небо. А на Камас, Теростанас, Паладевел и Пала Романо живым. Что такое вера и в чем полягає ее сущность? В ромській язык есть такое слово, как De Воно співзвучне зі словом «патів» – «повага і честь». Слово «тепатяс» означає «вірити». Тобто вірити комусь в ромському розумінні – це поняття схоже з поняттям «когось поважати», «комусь довіряти», «підкорятися чиємусь авторитету». Також роми використовують поняття «теполес девлес», тобто розуміти Бога. Цей вислів є певним проявом народної релігії, згідно якої роми мають якісь особливі стосунки з Богом і мають певні права, привлеї та пільги перед ним. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як по-справжньому можна вірити і як дійсно необхідно розуміти Бога, щоб мати особливі стосунки з ним. Якщо ми говоримо про таке явище, як любов, то ми розуміємо, що любов не може бути просто абстрактним поняттям. Тобто, щоб любити, необхідно мати об'єкт любові. Людина має любити когось або ж щось. Те саме стосується і віри. Віра не існує просто так. Людина зазвичай вірить комусь або чомусь. Загально для нашої культури розумінні, віруючи – це той, хто вірує в існування Бога. Подібний термін зазвичай виділяє людину із загального кола. Адже сучасне суспільство є світським і атеїстичним по своїй суті, і релігійна людей виділяється на цьому тлі. В священном описанні термин «верующий» має трохи інше значення, адже в ті часи такое явище, як атеїзм, практично не існувало. Люди сповідували наявність якогось божества або ж богів або ж якихось духів, яких вони намагалися задобрити, щоб отримати якісь матеріальні блага, або ж уберегтися від небезпеки. Тому поняття «віруючий» указывало на людину, яка вірить у справжнього істинного Бога і має правдиве откровення та слово від нього. Крім того, новий заповід дуже часто використовує слово «вірний», що значить той, хто залишається відданий Богу, та своїм переконанням, не зважаючи ні на що. Коли Христос говорив про те, чи знайде син людський віру, коли повернеться на землю, то, скоріш за все, він мав на увазі саме вірність тих, кому він довірив виконувати свою волю тут на землі. Отже, як вже було сказано, в загальному розумінні, віруючим людина робить впевненість в існуванні Бога, Але чи достатньо взагалі віри в Бога? Для чого вірити взагалі? Хтось вважає, що релігія потрібна людині, щоб мати якусь надію, мати когось, кому можна було б довірити своє переживання і розказати про них. Для атеїстів та безбожників вірить – це щось на кшталт спілкування з уявним другом чи якимось казковим персонажем. Такі розмови є проївом самовпенності, та підміни релігійних понять. Адже люди, які не вірять в Бога, зазвичай знаходять інші сфери вірувань – науку, психології, фантастичні романи або ж теорію змов. Ми не будемо сьогодні заглиблюватися у сфери людського невірства або ж Сегодня Сьогодні ми будемо говорити про природу вір, її джерела та її значення. Перше питання, на яке ми маємо дати відповідь, це питання, а для чого нам віра потрібна? Бог та Його Слово говорит нам, що віра необхідна для того, щоб мати спасіння. Тобто спасіння від Божого суду, який рано чи пізно прийде на цей грішний світ. І тому така віра називається спасаючою вірою. І сьогодні ми будемо говорити саме про неї. Отже, для спасіння віри в існування Бога буде замало. Чому? Ну, по-перше, мало знати, чи вірити, що він є. Треба ще розуміти, який він є. Тобто необхідно те, що писання називає «откровенням». Через нього Бог відкриває нам себе та свою волю. Ті, хто читає Біблію, знає, що найбільше про віру говорить 11 розділ послання до євреїв. В ньому говориться про людей віри, тих, кого прийнято називати святими або ж героями віри. Їх приклад розкриває нам сутність віри – дає відповідь на питання, у що ж вірили ці люди і в чому їх приклад життя є показовим для нас. Першовість цього розділу формулює поняття віри. І Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Ті, хто звик до скандального перекладу Біблії, пам'ятають, що він звучить російською як «Віра же є осуществлення ожидаємого і в невідомого». Суть цього формулювання полягає в тому, що віра вселяє впевненість в існуванні речей, яких ще немає. І ця впевненість дає підставу для надії, тобто робить життя усвідомленим, надає йому сенс. Адже саме надія на щось або на когось робить життя повноцінним. Втрата ж або послаблення надії призводить до депресії, зневірія, розчарування. В такому стані людина здатна до необдуманих слів, вчинків або ж навіть морального падіння. Розглядаючи життя людей віри, варто придивитися, у що вони вірили і що зробили їх тим, ким вони стали. Найскравішим прикладом людини віри є Авра, людина, чий приклад – Приводив і Христос, і його учні. Апостол Павлом говорить про Авраама як батька віри, і всіх вірних він називає дітьми Авраама. У що ж вірив Авраама? В книзі Бутя на, на початку 15 розділу записана така історія. Було до Авраама уведіння Господнє Слово, що промовляло «Не бійся Авраами, я обороню тебе, твоя винагорода буде дуже велика». Відказує Авраам. «Владико, що ти мені даси? Адже я відходжу бездітним. А син Масека, який народився в моєму домі, він із Дамаска, Єлієзер. Оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам, той, хто народився в моєму домі, після мене стане спідкоємцем». І тут же був до нього Божий голос, що промовляв. Не цей успадкує по тобі, а той, хто вийде з твого луна, він стане твоїм спадкоємцем і вивів його надвір і сказав йому: поглянь на небо та порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати, і продовжив: таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Авраам був людина, яка за Божим наказом залишила свою рідну землю та пішла у Ханаан чужий до для нього край, де жили далекі від Бога люди. Він мав багато худобі, великі овачі атари, мав багато слуг та служок, мав золото і срібло, але при всьому цьому не мав дітей. Бог сказав Авраамові, що вся ця земля буде належати його нащадкам. Але проблема полягала в тому, що в нього не було дітей. Це дуже засмучувало Авраама, і він ділився своїм смутком з Богом. Тому Бог показав йому нічне небо і сказав, що в нього буде стільки знащадків, зі рук на небі. Тобто дуже і дуже багато. Звістка для Авраама була проста. Не хвилюйся, у тебе буде багато дітей. Авраам повірив Богові, і це зарахувалося йому в праведність. Отже, в чому полягала віра Авраама? Вона полягала в вірі в Божу обітницю. І ця віра була настільки міцною, що керувала життям Авраама та допомагала йому пройти випробування, найскладнішим з яких було повеління від Бога принести в жертву свого сина Ісака. Авраам зробив так, як наказав йому Бог, адже вірив, що навіть якщо його син загине, то Бог все одно підніме його з мертвих, адже той мав стати продовжувачем його роду і дати світу надію на спасіння». Говорючи про обітниця, варто пояснити, що це таке. Обітниця – це обіцянка. В більшості ромських діалектів немає слова, яким можна було пояснити або перекласти це поняття. І тому при перекладі бівлі на ромську мову перекладачі використовували вираз «тедеалав», Тобто дати слово. Чим же відрізняється обітниця від звичайної обіцян? Тим, що вона має умову. Наприклад, одна з десятих заповідей має обітницю. Шануй свого батька і матір, щоб добре було тобі, і щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь, твій Бог, Дає тобі. Тобто, в даному випадку відповідь шанувати батьків має обітницю довголі. Коли Бог заключив свій заві з ізраїльським народом, він поставив певні умови. Якщо люди будуть виконувати його заповіді та настанови, то матимуть благословення у всьому, а якщо ні, то матимуть проклять. Люди теж, в свою чергу, давали Богові певні обітниці. Наприклад, людина могла сказати. Якщо ти даси мені перемогу, я принесу тобі в жертву перше, що вийде з воріт міста. Релігійне життя давніх часів мало досить розповсюджену практику, розповсюджену практику обітниць. Цікаво, що більшість героїв віри старозавітніх часів мали свої власні обітниці, вірою в які вони отримували божу праведність. Авель вірою приніс кращу жертву, ніж його брат Каїн. Чому? Можливо, тому, що пам'ятав Божу обітницю Адама про те, що сім'я жінки розчавить голову змія. Можливо, він мав особисто об'явлення від Бога про те, що прощення грехів неможливо без пролиття крові. Тому він, на відміну від старшого брата, приносив у жертву первородне зі своїх овець. Праведний Єнох був вірою переносений у інший світ. У що вірив Єнох? не знаємо. Але знаємо те, що він все своє життя догоджав Богові. В синодальному перекладі сказано, що він ходив перед Богом. А в ромському перекладі написано, що Єнох п'єрелас ледив леса, тобто ходив з Богом. Сенс цих слів один. Єнох вів життя згідно з Божою волею, Божим словом, тобто він знав, чого хоче від нього Бог якими є його правила життя та закони. Ной ну повірив у звістку про потоп, і цим він врятував себе і свою родину. Блудниця Рахав повірила в те, що Бог віддав землю ханаанську ізраїльському народу і в те, що Бог євреїв сильніше за нікчених башків, яким клонялися її одноплемінники. Кожен, хто жив вірою, в ті часи мав обітниці від Господа і жив ними. Навіть тоді, коли обставини були проти них, вони продовжували жити цими обітницями і не падали. За це Бог зберігає у століття пам'ять про них і називає їх тими, о весь світ не був вартий. Отже, віра базується на божих обітницях. Хтось, як Авраам, мав персональну обітниця від Бога, і вірою в них вони ставали правити. Вірою в них вони жили та догоджали Богові. Але святі старозавітніх часів також вірили в те, що Бог в майбутньому приготував для них щось особливо. Те, чого немає тут на землі. Вони вірили в майбутнього викупителя, який прийде на землю і да народом спасіння. Нам пощастило жити в ті часи, коли більшість старозавітніх природств та обісниць виповнилися. І ми в ті чи іншій мірі пожинаємо плоди цих обітниць. Наприклад, обітниця Аврааму про незлічимих нащадків виповнилися. Вона реалізувалася у появі багаточисленного народу ізраїльського, через якого потім втілився Спаситель Христос. Воно також реалізувалося в нас, оскільки через віру ми тепер є дітьми Авраама, що наслідують приклад вільності свого батька. Наразі ми маємо інші обітниці, які Бог залишив в Євангелії Ісуса Христа. Тобто звідси про те, що Христос прийшов на землю, чинив волю свого отця, був убитий за наші гріхи на третій день воскрес, а потім був піднести на небо, згідки він повернеться, щоб чинити суд на землі та встановити своє царство. Чи є Евангелією обітницею? Безумовно так, адже в ньому проголошується звістка, якщо будеш вірувати, то спасешся. Тобто Боже повеління вірувати містить у собі обітницю вічного життя. Не всі обітниці давніх часів можуть бути реалізовані в наші часи. Наприклад, обітниця процвітання та благословення за послугу Божому закону зараз не має для нас прямого стосунку, адже Бог заключив з нами інший завіт. І цей завіт має інші обітниці. Завіт Бога з його народом був продовженням та виконанням обітниці даної Авраамові щодо Хананської землі. Народ отримав цю землю після виходу з єгипетського рабства, і життя в ній було однією з умов завіту – Адже саме через невиконання умов завіту з боку ізраїльського народу стало причиною вигнання євреїв з цієї землі та поневіряння протягом багатьох років серед інших народів. Ми ж ті, хто знаходиться в умовах нового заповіту з Богом через Христа, маємо обітницю нового неба та нової землі. Коли Христос прийшов на землю, Він проголосив про прихід царства Божого яке буде корінним чином відрізнятися від усіх земних царств. І умовою перебування у ньому є віра в Ісуса, як володаря цього царства, і слідування його вченню є тілення принципів життя цього царства. Автор послання до євреїв говорить, що святі Старого Заповіту усі повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходками на землі. Адже ті, які, так кажуть, визнають, що шукають батьківщини, а якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мають нагоду повернутися. Нині ж краще її бажають, тобто небесною. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса – Трансвітове радіо. Абонентная скринька 100 киев индекс 02090, электронная адреса info